0: That's ALLBIRDS.com, code super 24. Charlemos. Un
1: programa de paradigma radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y charlando. Podemos compartir
2: conocimientos, ideas, experiencias,
1: denuncias. Lo que tú decides. Charlemos. Te espera.
2: presenta Inés Fontiveros.
1: Buenas tardes amigas y amigos, oyentes, eh, aquí de nuevo en un, en un charlemos en Paradigma Radio y con buena compañía como siempre y hoy me acompaña mi compañero y amigo Manuel Balsera, buenas tardes.
2: Buenas tardes Inés.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Sí? ¿A gusto sí, sí. aquí en Paradigma Estupendo. Radio? Cada vez mejor.
1: Sí, eso me gusta. Y, y como siempre, con invitadas e invitados interesantes que nos cuentan un poco cómo, cómo va la vida en esta ciudad, eh, en realidad es distinta Y en este caso tenemos a Rosa García del Rosal, buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes. Que uh -huh.
1: viene de la Asociación de Enfermedades Raras, que otra vez que estuvo aquí en otra ocasión nos quedamos sorprendidos con el número de, de personas ¿no? con afectadas con enfermedades raras. Uh -huh. Y vamos a tratar ese tema también con, con David González Weiss Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Te He dicho bien el apellido, sí, Weiss
4: Bien, bien dicho
1: Y, y David González mmm, viene de la Federación Andaluza Craer Sí Y como en este caso también la Federación de, de Enfermedades Raras Es un tema que, que nos preocupa mmm, como parte de la sociedad y que en cualquier momento cualquier familiar mm, puede estar afectado por una enfermedad rara Y al ser rara mm, los cuidados y la investigación y los servicios Pues no son los mismos que una enfermedad común eh, Manuel, mm, esperemos que no que no ocurra ¿Cómo, cómo te sentirías como una persona con una enfermedad rara?
2: Pues la verdad es que este, estas son de las cosas que como no eres consciente hasta que te encuentras a alguien casi de casualidad Porque yo a Rosa la encontré al cabo de los siete años Que había sido compañera mía de trabajo Y nos encontramos Y ahí fue cuando me enteré de verdad Y fue en una fiesta digo fiesta porque yo estaba de fiesta ella además estaba reivindicando y tratando de hacer que la gente que se reuniera allí conociera su problemática y la de todos los que están con ella ¿no? del mismo bueno pues lo que te decía al principio que mmm, son de esas cosas que nunca te planteas ¿no? pero que cuando ya conoces un poco dice, pues la verdad es que es bastante duro debe de ser bastante duro mmm, ver cómo tienes el problema ya el simple hecho de tenerlo ¿no? ...y que además te encuentres con que... Mm, ...tu voz no se oye lo suficiente... ...como para que llegue a donde debe de llegar... ...primero a la población en su conjunto... ...pero sobre todo a los que tienen más capacidad... ...de decisión ¿no? ...y entonces pues, desde ese punto de vista... ...pues yo creo que... ...yo me encontraría la verdad... Mm, ...pues seguramente igual que están ellos... ...pero habría que ponerse seguramente en la piel de ellos... Eh,
1: ...por eso para Inmar Radio... ...para darle voz a las que... ...a las personas que, que no lo tienen... ...y a los colectivos que no la tienen... ...y en este caso... ...Rosa... Eh, ...una enfermedad rara no es un problema ¿no?
3: No, no es un problema... ...es algo más que un problema... no ...lo que se dice, lo siguiente ¿no? Eh, no sé ni cómo definirlo... ...es ¿eh? una incomprensión, es una humillación... ¿eh? ...es sentirse fuera de la sociedad... ...fuera de la democracia... ...fuera de todo... ...no estamos, no existimos... ...y yo creo que el, el adjetivo que más lo definiría es la impotencia sentimos una impotencia de, de que no le importamos absolutamente a nadie parece sí. que
1: cuando una enfermedad es común, la gripe por ejemplo, que estamos ahora en plena campaña de vacunación de gripe eh, como es una enfermedad común hay que atenderla, hay que cubrirla y sobre todo a los sectores más desfavorecidos ¿no? en este caso, mayores mm. niños, personas con enfermedades crónicas eh, David, desde la Federación Andaluza ¿trabajáis para que las administraciones cada uno en su competencia eh, atienda de manera cada vez más común? ¿Una cuestión que no lo es?
4: Bueno, nosotros trabajamos trabajamos bastante las familias eh, se remangan y hacen su trabajo desgraciadamente las familias hacen el trabajo que no les corresponde a las asociaciones también les queda hacer el trabajo que tampoco les corresponde. Y las administraciones, pues, no sé, cada día se ponen más de canto. Hay varias administraciones implicadas, desde el mismo ayuntamiento, pasando por la Junta, pasando por el Estado y pasando por, por Europa. Todas ellas se ponen de canto. Eh, lo que hacen... Yo siempre digo que barren debajo de la alfombra. Dicen que somos patologías minoritarias. No, somos enfermedades raras. Y minoritarias no somos. Lo que ocurre es que son muchos nombres a un mismo problema. Nos quieren dividir en pequeños pedacitos para que no, seamos, para que no tengamos peso en la decisión. Pero siempre, siempre se les olvida que en Córdoba solo en Córdoba Capital somos 40.000 afectados eso parece ser que lo obvia claro, son 7.000 enfermedades ¿qué ocurre? que tres de este, y cuatro de estos no molestan pues no, la federación sí va a molestar hacemos nuestro trabajo hacemos más de lo que nos corresponde y bueno, creo que no vamos a parar hasta que consigamos algo que es muy importante que se nos tenga en cuenta que se nos vea y que se tomen medidas yo después
2: de escuchar a David la verdad es que las cifras, los datos, son muy fríos, pero también sí. abre un poco la mente a las personas que, que le puedes hablar de tu problema personal y puede parecer bueno pues yo también tengo otro, el otro tiene otro y tal, pero claro cuando se agrupan en eso, en cifras, ya es cuando se ve la importancia que tiene en la sociedad. Lo que pasa es que también al mismo tiempo veo que como son tan diversos y tan dispersos. O sea, la gente que sufrí esto está ahí, tan disperso. Y al mismo tiempo. son tan diversas las patologías, los problemas que se pueden presentar. Sí. Es como si eso mm, atomizara el problema cuando realmente. Eh, yo creo que es muy importante. Mm, me viene al hilo de esto. Eh, Os sentís que estáis suficientemente y bien agrupados como para llegar. o es sencillamente que quien tiene que decidir que por reglas son los políticos. No hay manera de que hagan lo que deben de
3: hacer. yo Si, si me permite esa pregunta, te la, te la respondo yo y además quiero, a ver, dar visibilidad o, o informar sobre una cuestión. Dice atomizado, dice disperso. Vamos a ver. Porque son muchas enfermedades, ¿no? Son 7.500 enfermedades. Mentira. Mentira. Vamos a ver, eh, cuando decimos cáncer decimos cáncer de hígado, cáncer de leucemia, cáncer. cáncer de pecho. Ah, ¿cuántos son también? ¿Están atomizados, no? Ah, hay muchos. Vaya, ¿qué ha pasado? De repente. Claro, a nosotros nos pusieron nombres de investigadores y cuando no ni siquiera un investigador se ha preocupado de nosotros simplemente el cromosoma que falta, como por ejemplo eh, el cromosoma 22, ¿no? Hay una enfermedad así, síndrome de cromosoma 22. Bueno, mmm, son nombres. Pero ahora, si lo estudiamos, lo investigamos y nos dieron información las administraciones y no nos tuviéramos que recoger los familiares y estudiarla hasta las 3 de la mañana, pues resulta que a lo mejor... Tenemos datos como que realmente existen tres grupos de enfermedades raras. Las autoinmunes, que son el lupus, el sogren, que es tu sistema inmunitario que falla. Y ahí hay cientos y cientos de enfermedades. Cada una con su nombre, pero es lo mismo. Autoinmunes, falla tu sistema autoinmunitario. Quiere decir que una investigación en una de esas enfermedades le va a venir bien a todas las demás. A un montón de enfermedades, a un montón de pacientes. Luego está la genética, la que le falla el ADN. Una investigación en un ADN son todas. La, la, eh, que te falla el cromosoma 22. Mira, el. El. El tal conocido. La tan conocida enfermedad de. ¿Cómo es?
1: ¿Un
3: síndrome? No. ¿Un síndrome? No, sí, sí. Es, es un síndrome. Bueno, de. Hay muchas enfermedades que le fallan un cromosoma, ¿no? Entonces, si tú haces una investigación del ADN, vas a conseguir eh, adelantar o progreso en todas ellas. Y ahí hay un montón. Y la de factores exteriores. Eh, cuando tú estás trabajando, la electricidad, el medio ambiente, la calidad de, 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 de lo que te rodea, esas son las terceras. Entonces, que estamos hablando de que están dispersas, que existen tantas cantidades? No, vamos a agruparlas, ¿no? Igual que hacemos con otras enfermedades.
1: Rosa, perdona que
3: insista contigo, o perdona, David, que insista con Rosa.
1: Eh, la, ¿El sistema público de salud mm, atiende a las enfermedades raras cuando no ha habido una investigación adecuada en cada en cada, en cada una de esas tres eh, tipos sí. de enfermedades raras Pero, uh, ¿cuáles son mm, quizás por mi desconocimiento mm. ¿no? probablemente
3: ¿Cómo, cómo Inés, ¿cómo va a atender un sistema sanitario, algo que desconoce Algo que no se ha investigado Algo que no hay información Pero que ni siquiera se le informa a la familia ¿Cómo va a atender a algo? Es que no sabe cómo hacerlo Mira, una de las reivindicaciones Me hablabas antes de FEDE, la Federación de Enfermedades Raras A nivel nacional Una de nuestras reivindicaciones es precisamente esa Que cuando entremos en los hospitales Haya un tratamiento multidisciplinar De todos los médicos Porque estas enfermedades eh, afecta a, todo, a todos los órganos del cuerpo ¿no? Entonces, lo que no podemos pasar pasar eh, tres meses con un médico a los tres meses eh, o, otra cita, a los otros tres meses otra cita es que no... ¿qué es lo que se está haciendo ahora mismo? Eso no va a ningún sitio o sea, es se pasan años, por eso tenemos un diagnóstico de retraso que ellos dicen que es muchísimo más de siete años. Siete años sufriendo una enfermedad hasta que resulta que te dicen si tienes muchísima suerte, porque yo te puedo presentar a familia con 34 años sufriendo una enfermedad y, y, que, y que a los 34 años descubren cuál es esa enfermedad. Por eso tenemos un índice, que eso se lo decía yo a Manolo el día del punto de información que tú comentabas, tenemos un índice muy alto de suicidio. Cuando una persona va a un médico con, con, con un dolor en un brazo y, y no saben qué tiene y vuelves a ir y vuelves a ir y vuelves a ir y, y te, te vienes igual y te dicen pues es que no sé lo que usted tiene o, o incluso cuando ya tienes el nombre de esa enfermedad, te dicen, tu propio médico te dice bueno no tengo ni idea de lo que es eso, ¿qué quieres que me ponga yo ahora a investigar lo que tiene? Pues no, no tengo tiempo, ni tampoco me han formado Mira, un día en un punto de información ese que comenta Manolo Se acercó una enfermera y le pregunté yo Que son los que, que más nos comprenden, saber lo que es? Digo, ¿cuánto estudiáis en vuestra carrera las enfermedades raras? <risa> nada, una semana, nada lo veían de base y ya está existen y ya está Punto. entiendo
1: con esta con esta reivindicación que lo que lo que vosotros reivindicáis en es que cada hospital uh
3: -huh. eh, haya un
1: equipo claro eh, de trabajo de enfermedades raras uh -huh. pe, raras preparado uh -huh. y con la investigación o sea que la, esa investigación previa que por eso el estado el gobierno central debe apostar siempre por la investigación esté preparado para atender a personas con, con enfermedades raras es curioso que decía antes Rosa Que, que las familias eh, Están trabajando Tienen que atender a una persona enferma Y además están hasta las 3 de la mañana Estudiando ¿Eso cómo se hace David?
4: <risa> yo yo esa pregunta Se la pasaría Rosa Pero te lo, te lo voy a decir yo Porque ella a lo mejor lo dice con más alma Y, y a lo mejor no lo vaya a entender bien Por el enfado Eso es que no se puede hacer Para hacer eso tienes que dejar de lado Primero al resto de las familias abandonas al resto de la familia eso se dice muy pronto pero es muy duro eso se hace abandonando parte de lo que es la vida de cualquier persona eh, os puedo decir y no quiero poner mucho leer la llaga quien no sabe lo que es ir al cine o no sabe lo que es ir a pasear y no me gustaría entrar en más detalles porque cosas tan simples que hace cualquier persona eso no existe de todas formas, para, para que veáis un poco a dónde llega esto Antes decías que, que reivindicábamos sobre el sistema sanitario Yo es que creo que se ha quedado ahí una cosa mmm, latente que es muy importante Lo primero que reivindicamos no solo es equipo multidisciplinar Lo que reivindic eh, reivindicamos es que haya una forma, un, un procedimiento ...para atender a las personas con enfermedades raras. Eh, para que se entienda, para que las personas que nos están escuchando... ...sepan qué es lo que estoy diciendo... ...cuando alguien llega con un infarto al hospital... ...hay un protocolo, hay un procedimiento. Todo el mundo, desde la primera persona que te atiende... ...hasta el último, sabe lo que tiene que hacer... ...y a dónde tienen que derivar. Y si lo que tiene es un trauma de un accidente... ...todo el mundo tiene un procedimiento. Para las diferentes enfermedades, para todo hay un procedimiento... Pero si tú llegas con una enfermedad rara, el primer problema es que no solo no hay procedimiento, es que como además no tienes ni idea, y lo digo así de claro, ni idea, te aparcan. ¿Sabes lo que significa que te aparquen? Muchas veces te va la vida en ello. Es como si el médico no supiera que es un infarto, ni la persona que te atiende no sepa lo que es un infarto, ni la persona que está a la recepción del enfermo no sepa lo que es un infarto, y te aparcan en una silla. ¿Entendéis cómo nos sentimos?
3: Pero no, yo quería, quiero añadir algo. No solamente eso, no es que no tengamos información de lo que es la enfermedad, sino es que después de eh, los que tenemos la suerte de que nos ponen un nombre, como Duchenne como Charcot, como periódica y percalénica eh, eh, las 7.000 clases de enfermedades que hemos nombrado, es que luego te dicen... Eh, a los pequeños ¿no? Que el 80% son, son niños eh, Los vamos a atender hasta los seis años Luego a los seis años los expulsamos del sistema sanitario Claro, porque entiendo
1: eh, Que cuando No hay un equipo multidisciplinar Cuando no hay un conocimiento Para poder atender eh, ¿Se atienden como enfermedad común
3: o como...? No, no, es que no se atienden, Inés. O, o como paliativos a los no, síntomas, ¿no? No, 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 se no, atienden. no se atiende o No, se atienden. Bueno. No, no atiende. A los niños a partir de los seis años se les expulsa del Sistema Sanitario Andaluz, tal y como Entonces, lo estoy diciendo. Fortísimo. Esa es una reivindicación que la digo, yo ya no sé dónde la voy a decir. Es que es eso. Se les expulsa Porque son enfermedades crónicas degenerativas y mortales Y total, como nos dicen los médicos a Más de una familia Si se, se van a morir, ¿para qué vamos a hacer nada por ellos? Es muy cruel que un padre tenga Rosa, que palabra, oír eso
2: Palabras muy duras mm.
3: Pues eso es más de una familia más de una familia. No, tremendo. no tremendo. mira, si no quieres, acabo de creerme. hablo en primera persona. Sí. Mi hijo, cuando fue es cuando fue diagnosticado, lo primero que me dijo mi, mi, el, el neurólogo, que yo me tiré tres años para de arriba para abajo en centro de salud, y luego en cinco minutos le averiguaron la enfermedad, porque claro, como no saben lo que tenemos, nos envían al de gastro, ahora al, al de pulmón, ahora al, al del corazón, y va viendo así todos los departamentos del hospital. Bueno, eso después de salir del centro de salud, claro. Y, y cuando eh, ya vas al que verdaderamente entiende algo, en cinco minutos te dice okay, cuál es tu enfermedad. Mm, la respuesta fue la siguiente. Tu hijo tiene una enfermedad degenerativa, progresiva, mortal, se va a morir, no hay nada que hacer, no se le puede dar absolutamente nada, disfruta todo lo que puedas dar hasta que llegue el momento.
0: Y te lo digo sí. en primera
3: persona, pero es que además te puedo traer todas las familias que tú quieras que tres cuartas de lo mismo.
2: Parece... Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.
1: Eh, seguimos aquí con Rosa y con, y con David y a mi lado está Manuel Barcera. Quería decirle a David estas reivindicaciones un equipo multidisciplinar en los hospitales que los niños son expulsados del sistema sanitario con seis años desde la Federación Andaluza ¿qué se está haciendo para que esto cambie? para que un niño cuando llegue a un hospital con una enfermedad rara eh, sea atendido como cualquier persona ¿no? que llega con una enfermedad a en un hospital ¿qué se está haciendo desde la Federación para que las administraciones Hagan algo, ¿no? Para que esto no, sí. no, no no se repita día a día, ¿no?
4: Te voy a contestar al revés ¿Qué hace la Administración cuando nosotros se lo solicitamos Por activa, por pasiva Y de todas las maneras ya nos queda hacer señales de humo Que cuando aprendamos también las haremos La Administración no hace nada Lo sabe, tiene conocimiento Le ha llegado por todos los medios que hemos podido hacérselo llegar Pero claro, cuando la Administración no quiere No funciona y hay cosas que son muy simples Hay medidas que son muy sencillas ¿Como cuáles, así? David? Pues os voy a decir una Que todo el mundo entenderá que es una tontería Y si en esa tontería No hacen nada que se pueda hacer Que es barato eh, Nuestra delegación de salud De la Junta de Andalucía En Córdoba Es inaccesible ¿Cómo? Sí, sí Pues se le dijo a la delegada y no María, Ángeles Luna. no María Ángeles Luna en su despacho se le, se le dijo en prensa contestó que eso era incierto. Claro, ella decía que era incierto porque por la parte de adelante, efectivamente, hay una plataforma que te sube y dice que a su despacho llega mucha gente de silla de ruedas. Y, pues, claro, claro, pero debe ser accesible todo. La parte trasera, donde está el registro, no es accesible. Es tan sencillo como poner unas puertas automáticas, es son muy difíciles a estas alturas, ¿verdad? ...pues tuvo que llamar al técnico de la delegación... ...para que nos explicara que era accesible... ...y le dijo a ella en su cara, delante nuestra... ...que no, que no era accesible... ...dijo, ya te puedes ir... ...entendéis que algo tan simple... ...que saben, que no cuesta dinero... ...hará año y medio, ¿no?... en año y medio todavía sigue igual... ...imaginaros algo... ...como pedirles que hagan un protocolo... ...en urgencia Pedirles que haya equipos multidisciplinares O, o pedirles que los médicos, los profesionales No atiendan a temas económicos para recetar un medicamento Que sirve para curarse en unos casos Y para paliar en otros O para retrasar en otros muchos Y no se les receta Y si queréis os cuento un caso que es No es para llorar Es para reírse porque si no te da No se les receta para no gastar dinero y cuando el enfermo va y le dice oiga, este medicamento no me viene bien y dice, ah, sí, y se lo receta bueno, ¿y, ¿y por qué no se le ha recetado antes? pues eso se le dice a la administración pero la administración no hace
2: nada yo por lo que estoy os estoy escuchando y me estoy dando cuenta que estoy aprendiendo mucho ¿por qué? porque no sabía y seguramente será una ínfima parte de todo lo que se podría aprender de esto y que vosotros sabéis pero creo, me estoy haciendo una idea y creo que está fallando todo desde raíz, desde la raíz. La universidad seguramente no está ni preparada ni en los currículos ni en nada para, a, para tener en cuenta que eso, lo vuestro, existe. Por lo tanto, los profesionales no se forman. Si no se forman cuando llegan a los hospitales, a los ambulatorios, a todos los sitios, tampoco saben ni qué hacer. No es porque sean más malos ni más buenos, sino es que no saben. Sencillamente no saben porque no los han formado. Claro. Entonces, mmm, creo que eh, Aunque el problema es de raíz Solamente os lo puede solucionar La voluntad de quien está en su mano Y inevitablemente Siempre tenemos que hablar de los mismos sí, De los sí, políticos, de y entre más arriba, mejor sí. Porque tienen más competencia Entonces, eh, por otra parte Veo que otro de los problemas que tenéis Es la invisibilidad que tenéis Exacto. Ante la sociedad también Que podía hacer que se concienciara más la gente eh, con esto, eh, hilo un poco la pregunta que os quiero hacer. Eh, parece mentira, pero eh, creo que seguramente será así. Ya podéis predicar en el desierto vosotros dos, 500.000 más que haya por ahí en Sevilla, en Madrid, en Ávila o en no sé dónde. Seguramente eh, un personaje público que sea conocido porque tenga este problema le dará mucha más visibilidad a, a, la, a, la, a las enfermedades raras que los miles y miles que estáis por todo el país trabajando por esto porque además os afecta directamente
4: y a ellos perdone, y a ellos también Hombre, por ¿Sabe, supuesto sabes que lo hay sabes que lo hay con enfermedades raras y en, y en altos por ejemplo, y Echenique en altos
3: Echenique, cargos este, tiene tiene AMI a 13
1: de, AMI. de podemos
3: sí sí, sí. sí. nacional
4: sabéis sabéis lo que hace lo que recibimos de personas que están en las administraciones en altos cargos técnicos, políticos, cuando tienen una enfermedad nos ayudan, pero quedaros con esto, nos ayudan en secreto,
1: so, yeah. ¿sabéis por qué?
4: Pues no se atreven, nos ayudan, nos ayudan como pueden, donde llegamos, podemos, podemos decir que donde llegamos las personas se ponen la mano en el pecho, porque todo el mundo tiene a alguien muy cerca, muy cerca. No olvidemos el número. Uno de cada diez. Y esos son los que sabemos que la tienen. Uno de cada diez. Sí, los porque políticos... parece que hay
2: muchos años hasta que se diagnostican, con lo cual hay, mucha, claro. hay un porcentaje ah. que está siempre la, oculto. La administración
3: sí. ha reconocido reconocido que son seis años, siete años, los que se tardan en media, en un diagnóstico de enfermedad rara. Pero son muchísimos más. Yo te puedo presentar en, familias de Córdoba que, que han tardado 30, 34 en en años. En
4: ese número no están los que no tienen diagnóstico. Claro. Efectivamente. Y es un porcentaje es, muy alto. Es bueno, es...
3: Y luego añadir una cosa. Dentro del grupo de enfermedades raras hay un grupo que se llama sin diagnóstico. Es decir, es una enfermedad que cursa Con síntomas de varias enfermedades raras Que eso es muy, muy propenso Eso no tiene ni nombre, ¿eh? eso están ahí en el cajón
2: Estábamos hablando antes de los profesionales ¿no? Y, sí. y, y se me ocurre que a, a Otra pata de este banco que estamos tratando De reconstruir Puede ser también lo que Incluso Inés ha sacado antes al principio así Un poquito de pasada, la investigación En 2008 empezó la crisis tan atroz que hemos padecido y, y en parte creo que seguimos padeciendo en este país y en muchos más países, pero especialmente en el nuestro, que es el que más nos preocupa. La investigación, el porcentaje de, de, sobre el Producto bruto era ya de por sí de las más bajas de Europa. Después de que salgamos de esta crisis va a ser a los niveles de, bueno, de Bulgaria, de Macedonia, de ese tipo de... Es triste, ¿no? Tener que decir que eso afecta, porque os afecta también directamente a vosotros, a todo el mundo. Bueno, porque se investiga usted... para todos, pero especialmente para quien no se investiga no, nunca No, no, te nada. voy a llevar
4: la contraria. A nosotros eso no nos afecta. <risa> ¿No? Nosotros ya no nos curamos. A quien os afecta es a vosotros. Bueno, bueno. Quiero decir a vosotros pero porque sois
2: los que directamente lo que... sufrís, pero lo puede sufrir cualquiera.
4: Lo que quiero decir es que la investigación no es una solución para hoy. No, claro, claro. La investigación es una solución para mañana a nosotros ya no nos llega. Claro. Que nosotros pero... no estamos luchando para nosotros. Nosotros hay una parte que es una lucha para, para los que están enfermos ahora. La investigación es la solución de de, futuro. Vosotros. de futuro, de, de futuro. vosotros.
2: Bueno, yo soy más mayor que tú, Cuando seguramente vosotros, no, será, no será el mejor ejemplo. Pues <risa> Sí, pero, voy, pero puedes voy a, a, una
4: cosa. A, a un hijo, a un nieto. Yo una... te voy a poner un ejemplo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, con 54 años que tengo, Mm, a mí me han diagnosticado hace un año, año y medio. O sea que nunca es tarde. Desde sí, luego posible. que no. Esperemos que
1: en algún
4: momento... No se libra nadie. Como, por en, eso es para vosotros una lotería.
2: Todo mala,
1: todo. Espero que en algún momento pues esta investigación se ponga en marcha, pero es verdad que, por ejemplo, se, investiga, se está investigando mucho por el cáncer de colon, el cáncer de mama. Hay ya soluciones, ¿no?, para eh, que hasta que eso se implante llegue a comercializarse tardará muchísimo, pero ¿por qué no se investiga en enfermedades raras?, porque no porque no interesa o porque David Gorosa
3: bueno a mí me gustaría Ay, no. decir varias cosas con respecto a la investigación estamos hablando que es para los enfermos es para toda España creo que, que todo el mundo reconocemos que una investigación unima de es riqueza para el país
2: claro claro por supuesto ¿Eh?
3: Eh, son puestos de trabajo son grandes profesionales que los formamos aquí y que se van fuera esa riqueza se va fuera pero muchísimo eh de médicos de enfermeros de, eso es lo primero. ¿Por qué no se investiga la enfermedad de raras? Eh, porque no se conoce <risa> si, si los propios estudiantes, eh, cuando ellos están estudiando, no 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 hay máster, no los dejan hacer eh, sus su fines de, de curso, ¿no? O su, eh, pues si no lo promocionan, Pero ¿cómo yo, a yo elegir creo que incluso aunque que
2: quisiera algún que... estudiante hacerlo, no no, no, no hay tiene. quien le haga la. ¿Quién le corrige? ¿Quién le corrige? Claro, efectivamente. Claro. Es la pescadilla, se pone la el estado,
1: el estado, como. Bueno, sustentador de, de todas las personas Que debería de serlo tiene en su responsabilidad Debería de investigar enfermedades raras Y otras enfermedades que aún No se ha avanzado en investigación ¿no? Por ejemplo, el cáncer a lo mejor eh, Igual que se investigó en el SIDA Con la vacuna Pues tiene que, 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 que invertir En investigación, que es futuro ¿no? Que es futuro sí. para esta ciudadanía ¿Qué pasa? Que por ejemplo... Pues lo que he dicho antes, ¿no? ¿Cuánto ganan las farmacéuticas con la vacuna de la gripe? Hmm. A nivel claro. mundial. Claro. Sí. Eh, no, mmm, yo creo que aquí, como en, cual, en cualquier otro otro momento que hemos hablado de este tema, están los intereses económicos de los países, claro, imagino. ¿no? Claro. Claro. No, y a nivel mundial, sí. a nivel europeo, ¿tenéis datos de algún tipo de
3: investigación, de fármacos? ¿Estáis? Bueno, yo eh, para todos los que nos estén oyendo, pues, pues, poner un ejemplo creo que es lo más práctico. ¿no? Mira, ahora mismo hay un medicamento, se llama Sondi51, son para todos los niños afectados con distrofia muscular de Duchenne, y ese medicamento vale 400.000 euros niño-año. Madre Hombre, vida. evidentemente Que cuando tú vayas al hospital Pues no te digan que existe ese medicamento Es normal que no te lo digan Pero puedo hablar de otros Por ejemplo, HPN, Magluminura Perisística Nocturna eh, Necesitan un medicamento Que o lo tomas o te mueres ¿eh? así Y te mueres en menos de meses ¿vale? Eh, ¿Cuánto valía este? Unos 400, rozando los 500 euros Y se tienen que poner una inyección cada 15 días Es normal tampoco Que no, no nos digan que existe De hecho ¿no? pasó, Manuel,
1: eh, hace un par de años que, eh, que no recetaban las vacunas para un tipo de hepatitis.
4: Sí, exacto, Por ejemplo, porque que prácticamente son, lo que padecemos cierto,
1: son muy costosas, tienen un alto coste, y como mucho dinero, porque bueno, se recuerdo, mueran, de Recuerdo hecho,
2: que se le presionó al ¿sí? gobierno entonces, no recuerdo si era el anterior o este, creo sí. que era el anterior, y sí. se pusieron medidas que no sé si al final se habrán concretado. Sí. Pero creo creo recordar,
1: sí. creo recordar que se pusieron vacunas mm. Eh, pero a muchos no le, Y a muchas personas no le dieron tiempo no, Se murieron otro. antes ¿no? uh -huh. Entonces mm, siempre hablamos de interés y económico es, Cuando eh. son somos todas las personas Que vivimos en este país Somos personas, algunas sanas, menos sanas Y otras enfermas Pero todas debemos de tener el mismo tratamiento Así a mi no, entender nuestra
3: ¿no? gente, el, Por lo
2: menos el derecho a tenerlo
3: Nuestra gente se muere que lo digo así sí, clarísimo sí, claro. o sea que yo tengo familias que me llaman y les han dicho no ha conseguido la, la, no ha conseguido el medicamento, se ha muerto yo sí. así, bueno, así yo,
4: yo, quisiera, yo sí quisiera incidir en un detalle eh, en una ocasión eh, un médico decía pero ¿cuánto cuesta, por ejemplo un trasplante de corazón? ¿alguien se ha planteado cuánto cuesta? nadie se lo plantea y eso vale un dinero y los medicamentos que vienen después yo decía, pues es verdad y me decía ¿os habéis dado cuenta que los trasplantes de corazón se hacen y nadie pregunta? es verdad ¿pero sabéis por qué? porque se le muere al médico en la cama del hospital nosotros nos morimos debajo de la alfombra claro. esa es la diferencia entonces es los que nos morimos era. debajo de la alfombra no no, no somos visibles no les importa lo que, lo Fijaros que, que, lo que comentáis
1: vosotros, Rosa y David que eso esté pasando en esta ciudad, en este país a nivel mundial porque las enfermedades corren como vuelan ¿no? Eh, y que no haya soluciones, es muy triste que un país un estado no tenga soluciones para, para este caso como para cualquier otro no es muy triste yo quisiera que sabemos que esto hay que tratarlo a nivel europeo, a nivel estatal desde vuestra, desde la asociación de enfermedades raras que lleva Rosa ¿qué hacéis? ¿sensibilizar? ¿cuál es vuestra tarea? ¿Cosa?
3: Mira, lo más que me piden las familias cuando entran a la asociación yo le abro la puerta, información yo me dedico más de la mitad de mi tiempo a investigar es lo primero que me dicen ¿qué tengo? es que no me han dicho que tengo vengo del hospital pero es que no me han dicho lo que tengo y lo primero que hago es sacarle un resumen de su enfermedad, sacarle un resumen de en qué consiste, decirle dónde están sus centros de referencia, que no se lo dicen, decirle si tienen medicamentos huérfanos, que no se lo dicen, darle información, a eso me dedico, a darle información, algo que tenía que estar haciendo la administración. Fíjate que me he convertido en una investigadora, ¿no? Y la verdad
2: es que hecho, es por todos los ámbitos que puedas mmm, tocar Está ahí abandonado o sea, es que Totalmente, totalmente. Eh, Al hilo de lo que tú decías de, de, de los trasplantes Me sugiere lo que decía antes también del tema de la visibilidad Y del, de, bueno, de cuando algo es muy conocido ¿no? que Desgraciadamente en todos los ámbitos nos movemos por, por esos parámetros casi siempre Yo recuerdo cuando era pequeñito Que hubo un doctor en Sudáfrica Que se llamaba el doctor Barnard que fue el primero que hizo un trasplante de corazón con éxito claro, hasta que llegara el primero con éxito hubo muchos fracasos hoy en día, hace ya bastantes años aquí en Córdoba sin embargo, somos referentes en eso que tú has dicho y yo me pregunto, ¿eh? esto no te lo pregunto a ti ni a Rosa eh, es que al final las cosas este tipo de cosas tan importantes son porque mm, ha ocurrido algo fuerte y muy conocido a nivel mundial para que eh, resurja eh, el, el, que el problema este se convierta en una realidad de solución porque por ejemplo en los últimos 20 años era casi más conocido el hospital Reina Sofía y el doctor Concha que es quien hacía eso que el propio hecho de hacerlo porque es que, eh, cogió un, a nivel mundial eh, el tema tan fue tan fuerte que, que impactaba y sigue impactando y de hecho de ahí, de ese sustrato que no es que el que debiera de ser es el, el que ha hecho que hoy Reina Sofía sea un referente Exacto. en temas de trasplantes no, claro. no solo de corazón, de riñón, de hígado,
1: queremos que la solución a esta situación <risa> llegue antes, sí, por favor, no, no, y, sí. no, y que no Vamos sea por, a... por, ejemplo, por ejemplo
2: el tema de la leucemia con el, el este, mm, carrera, cuando le pasó hace 30 años, pues igual sí. este hombre que era muy famoso estaba en la claro. tal, le pasa esto, mm, se cura mediante un trasplante de médula que nadie había oído hablar de eso los trasplantes de médula y hoy eso ya es, es, es algo normal. normal, ¿no? Pues, no de
4: Paradigma Radio.
2: Que
3: este
4: Una radio participativa y colaborativa donde los protagonistas son las personas que se revelan ante su realidad y toman
2: las riendas de su futuro.
1: Si la vida es un momento, para
4: Soprío,
1: vacila otra vez Tu caminada No, no Cada vez que viene David y Rosa a Paradigma Radio aquí al estudio Félix Ortega es verdad que nos vamos con, con el corazón ahí un poco encogido porque están hablando de una realidad que vive en día a día que no es un invento y siempre nos vamos un poco tocados con, con la sensación de impotencia de no poder hacer nada pero esperemos que, que al menos el que desde Paradigma Radio se pueda conocer cada día más esta, estas enfermedades raras estos tres tipos de enfermedades raras al menos la gente conozca más esta realidad y de algún modo podamos poner un granito de arena en conseguir al menos visualizar y visibilizar esta situación que viven muchas familias en esta en esta ciudad David quería comentar algo de Manuel que, que estaba Manuel terminando algo
4: sí eh, bueno Quería, quería matizar eso que estabas diciendo de cuando algo se hace muy evidente, bien con carrera doctor Concha. Es un poco la comparación que hacemos nosotros con, con cáncer. Nosotros somos un poquito más, más bruticos y, y lo que decimos, antes cáncer mmm, era una cosa mala... Ella lo explica muy bien, hace una explicación muy... Eh, ¿Cómo decía? Sí,
3: lo, lo explico muy bien porque lo vivimos. Pues sí. Lo vivimos somos el ejemplo vivo. Mira, eh, eso era como cuando yo era pequeñita le decía a mi mamá, mamá, de, de, de que ha muerto y me decía, cállate Una cosa mala. Una cosa mala. Sí, sí, no sí, se atrevían así, a decir exacto. la palabra cáncer. Sí, sí, pues nosotros sí, es estamos ahora mismo en ese estadio. Sí. mi familia no se atreven a decir, una no se atreven y otra pues decís parálisis periódica percalénica o hemoglobulina parosística nocturna, hasta yo la he tenido que repetir pues cerca de 40 veces para quedarme en la cabeza, ¿no? Entonces es que es difícil. Pero Rosa, no, no, yo no sé si te han dado ya el título de, de médica
1: <risa> porque manejas un vocabulario. Máster,
4: máster en, en enfermedades mm, raras.
1: Uf. Claro, sí, sí. me, me dejas muchas veces sorprendida del trabajo que haces. ...para ayudar a, la, a las personas... ...incluso ya no para ti... Sí. ...sino para ayudar a otras familias... ...y a otras personas... ...eso tiene un valor muy Pero importante te explico, Rosa... te
3: explico que eso es corazón... ...¿sabes por qué? ...porque cuando yo veo las lágrimas en una familia... Decía ...he oído mi enfermedad en la radio... ...la he oído... ...la han dicho... Es que ya estamos tan fuera del sistema que nada más que oír tú, tu enfermedad, existo. Lo están diciendo, están hablando de mí, me reconocen. O sea, para ella Y claro, yo los veo tan felices que digo, es que me tengo que aprender sus enfermedades como sea. Porque ellos no pueden venir aquí muchos porque están discapacitados, en silla, otros no saben, otros les da vergüenza. y Miedo.
4: Claro, y miedo. miedo,
3: no quieren reconocerlo. Ya, ya te digo, estamos en esos tiempos, en ese estadio, entonces... Me las, tengo, me las tengo que aprender y hago un esfuerzo grandísimo Se me olvidan pues muchas pero
1: Te, pero, te reconozco, eh, hay un esfuerzo, vamos, milagroso No sé si, si, si es así, pero la verdad
3: eh, me había acordado, Que lo haces
1: por los demás
3: Me había acordado de la enfermedad que yo estaba diciendo antes, genética eh, Para que veáis la invisibilidad que hay Él Era una muy conocida Que no me habéis sabido decir Síndrome de Down
4: Síndrome de Down
3: es una enfermedad rara es una enfermedad, ¿Sí? enfermedad ¿Sí? genética que afecta a un cromosoma Y es una enfermedad rara Sin embargo le decimos síndrome de Down Como al cáncer, cáncer No, hay muchos cáncer que son enfermedades raras y que, y que es, esa información no se le da al paciente. Usted tiene un cáncer, pero el cáncer que tiene usted es una enfermedad rara. ¡Ojo! Usted ya no entra en el cajón del sistema que tiene un protocolo, que tiene un CIC, que tiene un número, que lo pueden atender, que saben dónde derivarlo. No, usted está fuera de ese de ese lugar. ¿no? Hay otra cosa que, que me gusta de Rosa. Es
1: que todo lo que dice que para nuestras oyentes y nuestros queridos también oyentes, eh, hablar de enfermedad puede ser un poco duro porque nosotros aquí estamos también un poco compungidos y compungidas, pero Rosa no se le va la sonrisa de su cara. Sí, sí, se me habla. Va. Sí,
3: sí, sí. Lo que pasa es que eso me lo Habla enseño. con
1: entusiasmo, con eso, pasión, porque sí. cree que esto tiene que tener algún día solución, ¿no? no, ¿no?
3: Yo creo que más bien ah, eh, hablo con rabia. Y te, te explico por qué. O, o, o toda Pero no, no dejes de sonreír. Eh. Bueno, eh, la sonrisa, ¿sabes qué pasa? Que lo descubrimos. Bueno, yo antes, cuando eh, tuve el diagnóstico de de enfermedad rara, pues me hundí, lloré, era como un fantasma, ¿no? Por ahí, ¿no? Y, oye, me di cuenta que pues, nadie me escuchaba, no existía, no estaba. Y poco a poco fui hablando, fui diciendo, fui gritando y resulta que ahora se habla de enfermedad rara pues eso es lo que tengo que hacer por mi hijo no eh, no tengo nada para darle no tengo nada para salvarlo pero hasta el día que él no esté estaré aquí luchando luchando por, por decir que son la enfermedad rara por decir que hay niños que se están muriendo y no se les está ayudando por decir que hay niños que se les niega una rehabilitación que necesitan que se pasan todo el día en una silla de ruedas y que alguien le tiene que dar su fisio que a alguien le tiene que dar su logopedia porque necesitan expresarse otros del oído y, y no los tratan y si ellos no pueden porque son pequeños y no pueden hablar con la alcaldesa ni puede hablar con María Ángeles Luna ni puede hablar con, con Durán ni pueden hablar con bueno pues lo tendremos que hacer los papás y eso mamá, sobre todo ha las sido mamás
1: chinos sí. que son las más, las más luchadoras en, no
2: en circunstancias parecidas a vosotros no tiene nada que ver con esto pero qué decir de la vida de cosas que te pueden sobrevenir no la gente eh, suele decirse que recurre a algo para sobrellevarlo Hay ¿no? quien en la fe, en una religión, en, en una ideología en, en el apoyo de las personas, de en la unión con... etcétera ¿Qué es lo que os ayuda a vosotros a sobrellevar esto? ¿Qué fuerza? ¿De dónde os sale la fuerza? Aparte de la persona que tenéis con el problema ¿Pero qué os? quién nos da
4: esa fuerza? ¿Fuerza? Sí Ya no sabemos dónde está Simplemente te levantas por la mañana marca un objetivo hace y hace y hace y hace y no para, de hacer. no para de hacer porque el día que para el día que para esto es como una carrera de fondo esa maratón eterna que sabes que como te pares has caído pero no solo has caído tú porque nosotros miramos hacia atrás vemos lo que viene detrás nosotros hacemos una maratón con mucha gente que es invisible que nos ayuda nos pone la mano en el hombro y aunque les da vergüenza, miedo o muchas otras sensaciones no vienen pero tienen la mano en tu hombro y te dice anda, otro poquito más y bueno, pues todos los días pues sigue, sigue, sigue y no quieres parar fuerza no, yo, sé,
3: no se puede parar sí, yo pongo un ejemplo Inés cuando yo empecé hace nueve años eh, a decir eh, a mis políticos una eh, asociación de enfermedades raras y me dijeron ¿Eso qué, es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Yo me quedé para más porque digo, Dios santo, tengo que empezar por ahí, por explicar lo que es. Entonces, ¿qué me iba a llevar? De hecho. Pero ahora, después de nueve años, ya hablan de enfermedades raras. Uh -huh. Ya oyen los nombres. Eso me da fuerza.
1: Claro. Rosa, ¿cómo es el día a día de tu familia? ¿Cómo muy es un muy día mal. a día sin detalles muy mal. <risa> íntimos y personales? Muy mal. Pero ¿cómo es un día? ¿Te levantas, trabajas? El mío, el mío y el de mucha familia. Bueno, si no el tuyo, eh, el de un el ejemplo de mucha, una familia,
3: no, ¿cómo yo, sería el día? No me gusta hablar de lo mío porque quiero darle protagonismo a Eso ellos, es. ¿no? ¿Cómo pero sería? Eh, un, un muy malo pues bueno por ejemplo te voy a poner a Ana que de, pues podría estar aquí hablándonos eh, Ana se levanta con dolores se acuesta con dolores ya lo hemos dicho todo ¿no? Eh, si por y, ejemplo morfina, Ana si con morfina parcha de morfina de 500 cada vez se va subiendo Rosa Ana
2: es la mujer Ana, que iba a venir pero no ha podido venir porque aquí ruedas, no puede sí, subir por, porque sí, hay un sí, problema. tenemos el salva escalera sí, sí. A ver, sí. averiado a ver si ya de paso, sí. el, si la el señor administrador
1: de la comunidad <risas> se entera lo y lo pone porque sí. la verdad que desde aquí, desde Paradigma Radio estamos deseando que se arregle para facilitar a personas de, enferma, de enfermedades raras o cualquier otra discapacidad Pues, ¿no? pues
3: yo voy a añadir, ya, ya te voy a coger voy a pues añadir, venga, vamos Pues a ver si de paso el administrador de la sede donde nosotros lo tenemos, que nos lo el ayuntamiento <risa> pues también se da por enterado y también pone un salva escalera y puede Ana, porque sí. el otro día nos dio un buen susto Ana es muy, muy alta y nos dio un susto porque sí, hemos hay un hecho, escalón, claro en escalón y nosotros hemos hecho como un salva escalones ¿no? de madera y no sé cómo la silla se fue para un lado por poco se cae y eso le hubiese costado pues un en, en estos enfermos un, un cualquier tropiezo de eso es, es partirse la cadera es, estas meses y meses les le cuesta muchísimo porque date cuenta que son enfermedades musculares ¿no? y, eso es,
1: ¿Y eh, si Ana sale a la calle Qué dificultades se encuentran
3: <risa> Ojalá estuviera aquí porque, eh, eh, Ojalá estuviera aquí Es mira, no puede entrar a la, delega, a la delegación de sanidad Que ella, ella estuvo allí lo, lo estuvo comprobando, lo sacamos eh, Y sigue sin poder entrar Si llueve, pues es mojada allí Hasta que un funcionario quiera salir, si sí la ve si hace calor 40 grados como aquí en Córdoba, pues se queda allí fuera hasta que alguien, bueno, que pueda. Si va al hospital, pues hay ciertos sitio del hospital porque tampoco puede subir porque no, sí, es, no es tan adecuado.
4: Aprovecho, aprovecho desde aquí que ahora que nos estamos riendo de esa situación, eh, hay otra cosa que sería importante que todos y cada uno de nosotras y de nosotros nos diéramos cuenta. A veces aparcamos... ...y no nos damos cuenta de que por esa acera... ...por ese sitio tienen que pasar personas... ...una, badean así como pueden... ...y pasan por esa estrechez... ...y una de las cosas que se encuentra Ana... ...que además lo dice y lo dice con un alma... Mm -hmm dice una palabra otra gorda que no voy a repetir, no pasa nada. ¿eh? No podía haberlo hecho un poquito más para allá. Tenemos que ser conscientes que hay personas que no tienen la capacidad que tenemos los que podemos andar para pasar por ciertos sitios y no las tenemos en cuenta. Yo creo que tenemos que pedirle a las administraciones y nosotros también tenemos que coger un poquito el corazón y pensar, ¿pasará por aquí un familiar mío que va en silla de ruedas?
3: Y luego, no me quiero olvidar, muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor y muchísimas lágrimas, Inés. Aunque no nos vea llorar, es porque yo aquí estoy para defenderlo. Están para tener... aguantando el tipo. Exactamente. Siempre. Cuando nos vamos a casa tenemos nuestro rinconcito de llorar. Yo se lo digo sí. a ellos, no podéis llorar. Tenéis que explicaros y ten... tienen que oíros
2: Estamos terminando, creo, el programa. Estamos en los últimos minutos, o casi segundos. Y yo eh, quería preguntaros algo, y cambiando un poquito el chip de Esta rabia vale. contenida que tenemos sí. de, En la conversación que estamos teniendo Creo Me han dicho que por ahí Que alguien bastante Famoso que tiene el mismo problema que vosotros Va a venir a Córdoba recientemente Dentro bueno. de poco, a qué, cómo Explicarme eso
4: Sí, lo sí. explico sí, sí. Bueno, pues hoy mismo Hemos pasado por registro Una petición a nuestra Queridísima alcaldesa eh, a nuestra estimada Isabel Ambrosio Palo, que desde le hemos recordado que desde el día 11 de octubre de 2016, que se aprobó en pleno de este ayuntamiento por unanimidad, creo que ha quedado claro, Muy todo bien. el mundo apoyó que se hiciera un pleno extraordinario apoyando las enfermedades raras. Eh, no me voy a extender, pero hay dieci, 16 puntos, de los cuales... No se ha cumplido ninguno Yo creo que se ha quedado claro Entonces le estamos pidiendo Que cumpla algo que ya tendría que haber cumplido eh, Se le ha pasado a todos los grupos políticos Copia del escrito Para que apoyen de alguna manera Y que nuestra alcaldesa no se ponga de canto Ya ha llevado años ahí un poco Bueno, de aquella manera Y se lo hemos pedido Espero, esperamos que con este escrito eh, se disne a celebrar un pleno extraordinario el día 20 de diciembre, por la mañana, tal como se lo hemos pedido por escrito, porque ese día eh, tenemos un personaje famoso que vendrá a inaugurar la sede de Enfermedades Raras y a presentar un libro. Y vamos a aprovechar en ese pleno a que se exprese... Eh, quiere Sí...
3: Nos quiere mucho de Isabel Gemio. Ella también tiene un niño afectado con disofe muscular de Duchenne y, y sabe muy bien lo que es esto. Y bueno, colaboramos muchísimo con ellos Aquí quiero quiero dejar testimonio que la Asociación Red ya ha donado más de 95.000 euros a investigación. 95.000 euros, ¿eh? Una asociación pequeñita, eh, de poco recorrido, y fijaros lo que, lo que ha hecho, ¿no? Entonces ella siempre colabora, siempre que le pedimos que venga y, y se me ocurrió decir... <risa> <risa> con lo cansada. Entonces digo, Isabel, vienes a presentar tu libro de diciembre al mismo tío allí. Y ya de paso, pues hemos pedido el pleno, porque creo que se debe reconocer. Desde Con la, la intervención
2: de Isabel Gemio en el pleno. Sí,
3: queremos que sí.
4: Bueno, pues casi es una primicia. Entonces. Yo, sí, es primicia.
1: Bueno. Eh, vamos, deseo que ese pleno se, se produzca y deseo que esos acuerdos, eh, si no todos poquito a poco se vayan, se vayan cumpliendo que fueron aprobados por, por el Pleno en unanimidad. Y si lo que me gustaría que Isabel Gemio presentara el libro aquí con vosotros, sería un honor.
3: y no, no, no descuida que se lo diré. Es. Estáis muy cerquita de aquí del ayuntamiento. Aunque sea cual.
1: un ratito. Sí. Eh, bueno, pues nos gustaría y seguir también con vosotros. y... Bueno, pues uh -huh. que seguro que será hará el pleno, esperemos con todos nuestros deseos de que sea así, porque sería un acto uh -huh. emotivo y que respaldaría vuestro trabajo y vuestras claro. reivindicaciones. ¿no? Uh -huh. Así es que espero que sea así. que es así? Pues esperamos a Isabel Gemio aquí. Uh -huh, sí, ¿Vale? Claro. <risa> Yo se lo digo. <risa> bueno, Manuel, mmm, ahora en estos momentos que estamos ya casi, casi terminando con Rosa y con David que como digo siempre a nuestras queridas oyentes y queridos que nos vamos un poco tocados pero um, siempre con la alegría de que se pueden cambiar las cosas de que hay que seguir luchando para transformar esa, esa realidad y yo os deseo toda la fuerza para poder continuar y aquí estamos para lo que necesitéis eh, para cualquier cosa como siempre ha sido y cuando os apetezca pues charlar, aunque sea de otro tema, ¿eh? que también podemos charlar Uf. aquí en Paradigma de otro tema con un cafelito. Así es que nuestras puertas están abiertas para tanto para la Asociación de Enfermedades Raras como para la, la Federación CREAR
3: Sí. Agradecértelo, Ina, en nombre de todas las familias, porque hace eh, tiempo lo descubrimos, un micrófono, una imagen, un apoyo social que dé visibilidad. Eh, Creo que es el principal objetivo que se ha convertido en nosotros. Entonces, lo que está haciendo por nosotros, lo que está paradigma haciendo por, por las enfermedades raras es extraordinario y agradecerte lo de corazón. No tengo lo estáis
1: haciendo vosotros y gracias por, por el trabajo y por venir aquí contarlo. El trabajo lo hacéis vosotros. Bueno, Manuel.
2: Pues mmm, nada, yo decirle, nos vemos en otro sí, sí, en otro charlemos ahí estaremos, ahí estaremos. Pronto. Eh, os deseo lo mejor. Y, y os digo que del, de los programas que he hecho yo de Charlemos, que de los que me voy no ni más ni menos satisfecho de los demás, porque lo hago siempre con el corazón y en eso no, pero que creo que ha tenido mayor utilidad de los que hasta ahora he hecho y mi granito de arena y el de Inet y el de Paradigma Radio, pues ahí está Muchas David, gracias.
1: Rosa, muchísimas gracias. Y de nuevo, siempre. cuando cuando estimeis oportuno, aquí estamos. Gracias. Bueno, y nosotros y nosotras nos veremos en otros charlemos muy pronto. Así que, queridas y queridos oyentes, no faltéis. Gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.